0: En febrero de 2020, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller, presentado por Gerardo Kleinburg, sobre Eurydice, una nueva ópera de Matthew O'Coyne and Sarah Rule. Episodio 4 De alguna manera, hablar de Orfeo y Eurídice y hablar de la ópera, a veces es hablar de lo mismo.
1: Vamos a avanzar un poquito, solamente unas probaditas de algunos elementos. Vamos a un contraste. Vámonos bastantes años más adelante. De verdad, solamente se trata así esto, porque está todo así como bastante downbeat, todo lo que estamos poniendo. O sea, no hay nada upbeat con Orfeo y Eurídice. Sí, porque hay también otras manifestaciones de teatro musical. Yo hoy ya... No soy fan, como a mí nunca me ha gustado la palabra ópera, aunque me dedique a eso, no me gusta. No, no, es, no es una buena palabra, no, es, no, no, es, no, no dice mucho. Yo prefiero hablar de teatro musical. Y el teatro musical, ahí podríamos usar la misma frase de Aaron Copland, un gran compositor que cuando le preguntaron cómo clasificaba la música y si las clasificaciones de la música, que es tan difícil de clasificar, dijo, no se confundan, solo hay dos tipos de música, buena y mala. Bien, ¿no? Digo, yo he oído danzones mucho mejores que algunas óperas y he oído eh, óperas mucho mejores que algunos danzones también. Entonces, no pasa justamente por, por, por la clasificación, sino por la calidad. Lo mismo pasa con el teatro musical. Teatro musical, o sea, Grease. Yo siempre pongo en mis charlas para los jóvenes, para acercarlos a la ópera, yo pongo Grease. A mí me gustan más que varias óperas, ¿eh? la verdad. Me gusta, o a lo mejor es que porque a todo, todos estamos marcados por, 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 por ella, por, por, pero funciona, funciona. Y es un, es un, Cuando siempre dicen, oiga, maestro, ¿y esto, cómo, cómo sabemos si algo es una ópera o no es una ópera? Y mi respuesta les preocupa, no tengo la menor idea, porque además no creo que sea demasiado importante. ¿A dónde va todo esto? A que a lo largo de la historia también de la ópera empieza a haber otras variantes. Y generalmente esas variantes de teatro musical aparecen en esta migración de la ópera. No tanto en Francia, pero por ejemplo, cuando la ópera pasa por Inglaterra, en Inglaterra más bien empiezan a generar algo que le llaman Ballad Opera. Ballad Opera básicamente es un espectáculo de teatro musical que entre otras cosas se encarga de burlarse y parodiar a la ópera. Una maravilla de entrada que es lo más parodiable del mundo, la ópera. Claro que es parodiable. También se puede parodiar el reggaetón, lo que pasa es que ellos no se, no se dan cuenta de que ellos en sí son una parodia, pero bueno. Este, el tema es que en esos lugares de pronto, de, de, la bala de ópera incorpora música popular, pero no música popular, o sea, las canciones, las rolas que canta la gente en el mercado, en la calle, las llevan al teatro y ponen, empiezan a poner pedazos hablados. En Inglaterra le llaman ballad opera y no estamos hablando sino de la abuelita del musical, ¿o no? Tal cual. En España, ¿cómo le llaman a ese fenómeno de teatro musical? Mitad hablado, mitad cantado y con música popular. ¿Cómo se llama? Zarzuela. En eh, Alemania, ¿cómo se llama? Hacen lo mismo. Sing, spiel. Sing cantar, spiel, actuar. Todos los países empiezan a hacer eso. Y en Francia utilizan, también llega a través de un género en Francia y en Austria, en Viena en particular, al que le llamamos opereta, como la viuda alegre, como el país de las sonrisas, o como una opereta muy famosa de Jacques Offenbach, que se llama Orfeo en los infiernos. ¿Pero quieren ver cómo es el infierno de una opereta francesa? ¿Cuántos años tienes? Ah, estás bien. No, pero no parece es para el otro. No si hay que preguntar. No esta no esa está bien. La otra no. Pero ahí va. Pero claro que la voy a poner, ¿eh? Porque además es una rola que conocen todos, ¿eh? Así es el Orfeo de los de una opereta. No, tampoco es... el famoso cancán, muy orfeo, qué tal, Auris, eh no está tan a disgusto en el infierno, ¿eh? Como para qué regresaba con razón volteado. Con razón vivía y tipo, voltea, güey. Pues, ya, pues, quiero quedar acá. es decir, desde todos lados, ¿eh? habría, habría que buscar, debe haber, eh, bueno, a ver, y no solamente, dime. Entonces, la opereta es una derivación francesa de la ópera clásica, porque en el caso de Uridice se habla de la opereta, Uridice, no se dice la ópera, y parece que tiene algunas características diferentes como esta. ¿no? No, esta, opereta, esta opereta no se llama Uridice, se llama Orfeo en los infiernos, Sí, son derivaciones, todas ellas, insisto, por una, razón más base, por una razón básica, son intentos de popularización del género, de hacerlo más accesible, de hacerlo más accesible, más corto, como tú dices, y esa es justamente la, dos características tiene, la opereta, la zarzuela, la opera ballad, el singspiel, tiene algunos puntos en común para hacerlo más accesible y popular y me van a ayudar ¿Cuál sería una de las principales barreras de llevar la ópera italiana clásica a España? El idioma. Entonces, ¿cómo, le darías la, cómo lo solucionas? Las haces en el idioma local, en la lengua de ese lugar. Primer elemento. El Singspiel es en alemán, la opereta es en francés o en alemán si estás en Austria, el, el, la opera ballad es en inglés ¿Y por qué creen ustedes que ponen mitad hablado y mitad cantado? Para que se entienda, nada más para que se entienda. ¿Y por qué le ponen música popular? Las, las rolas que canta la gente, para que sea pegajosa. Entonces, lo, lo, lo que hacen literalmente, por ejemplo, en la ópera ballad, es agarran la canción de moda de la esquina, la toman y le ponen otra letra, para, y la gente automáticamente ya la sale cantando. Es básicamente un propósito de popularización y en el fondo de hacer la redituableme Lo que pasa es que la ópera, ha ido, la, la definición se, eh, se iría moviendo de, de, acuerdo al, de acuerdo al momento. Es decir, si yo te digo que la primera, el primer fragmento que te puse te lo quiero definir como ópera y te quiero definir como ópera lo que vamos a ver el eh, pasado mañana, la misma definición no va a funcionar. No va a funcionar. En ese sentido. Eh... No, yo insisto, no, 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 yo no, yo no, porque no existe una definición de la ópera que, pueda que haya o sea, una definición que permita definir las la ópera de todos los periodos. No la existe. Te diría que es, o sea, buscando definirla, es un texto dramático que lleva también aparejado un texto musical, es decir, tiene que tener también el lenguaje musical, en donde se está relacionando el texto musical con el texto hablado, pero también estoy definiendo una comedia musical ahí, ya, ya, me, estoy, ya, me, estoy, ya, ya me estoy resbalando por todos lados, o sea, ya me caí. Pero entonces, en un contexto musical no tiene definiciones claras, no necesitas que tenga ciertos instrumentos, ciertos que no están usando, pero que tenga el recitativo. No, ¿Tampoco? no, no es obligatorio que tenga recitativo. Pero imagínate,
2: si yo no sé la música, ¿cómo?
1: No, es decir, si tú estás oyendo, por ejemplo, no hay mucho, para seguir tu ejemplo, eh, siguiendo el ejemplo de Beethoven, Beethoven tiene música vocal, tiene sus dos misas, tiene eh, la fantasía coral, tiene el cuarto movimiento de la Sinfonía Novena, y eso podría ser, por ejemplo, el concertante de una ópera también. En ese sentido, eh, lo diferenciarías de otra producción de Beethoven en cuanto a que hay un hilo dramático, un hilo narrativo, un drama, además. Ese, ese es un tema bien interesante que no, no lo comenté. Yo creo que en ese sentido la ópera tiene que tener un contexto dramático. ¿Sabemos qué quiere decir drama? ¿Una emoción exagerada? No. ¿Una tragedia? No. Acción. ¿Quién no. lo dijo? No. Drama quiere decir acción. Eso es drama. Ese es un concepto de teatral, es un concepto de teatro. Drama, acción. Eso no quiere, Tú puedes tener acción hilarante, tú puedes tener un drama hilarante, pero hoy hemos, todos, incluyéndome, todos la usamos en el otro sentido ¿eh? también, en, en, en sentido lato, como se diría, en un sentido más amplio. Pero básicamente un, un elemento fundamental. O sea, yo creo que estamos diciendo un texto, un texto musical, un texto... Eh, eh, ¿Qué dije primero? Narrativo y un, y un elemento dramático, un elemento dramático fundamental. Pero como tal, de verdad, no existe ópera. Yo puedo respetar y entender que haya gente que quiera una definición, pero el conocer una definición, hay, hay cosas que no son tan fácilmente definibles. Porque cualquier definición que te dé, yo mismo la puedo rebatir con una ópera que no case en esa. A lo mejor estaría bien sentarse a buscar algo que pudiera ser suficientemente vago para poder hacer una, una, una definición que funcional tendría que ser muy vaga. Perdón, sí. Ibas a decirlo. Sí, sí, adelante. Traducción exacta. Pero básicamente te diría, o sea, en un, en un sentido te, tendrías, que, tendrías que tener una... Tampoco no puedes tener una orquesta sinfónica. No, tú puedes hacer una ópera con dos instrumentos. Hay óperas de cámara, ya valiste tampoco. Coro, puedes hacerla con coro, puedes hacerla sin coro. Arias, puedes hacerla sin Arias, puedes hacerla con... recitativo puedes hacerla con recitativo puedes hacerla sin recitativo ¿De dónde? O sea, coro, puedes hacerla con coro, puedes hacerla sin coro. Popular, puedes hacerla... O sea, Jesucristo Superestrella es una ópera. Es una ópera. Y buena, ¿eh? Muy buena. Y muy buena. Pero entonces, en ese sentido, al igual que los idiomas, ¿no hay como una de las óperas un que esté definido? cuál es evolución la, no, la evolución? No, el... me encantó, una raya de las óperas me encantó. O sea, esa me la, te la voy a volar la frase, está buenísima. No, no hay no hay en ese sentido una, una, un organismo como tal que sancione y que, y, 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 y que dictamine el canon operístico. No lo existe. El tema es, si tú abres, la, si tú abres el, el, el espectro al teatro musical, el asunto se facilita muchísimo, porque entonces solamente necesitas un espacio escénico, la combinación o la, la cohabitación de la música, del texto, drama, escenario, y tienes teatro musical. Y entonces nos podríamos ir a una subdivisión pensando que la ópera podría ser la parte más elaborada. Eso sí te lo podría creer. Y hablaríamos de una ópera buena, es decir, una ópera buena tendría que tener elementos musicales más elaborados, armónicos, de orquestación, contrapuntísticos. Pero me encantó, ¿eh? me encantó lo que estás diciendo. Entonces, tenemos también otros tipos de músicas o de géneros que se acercan al, a Orfeo. Y bueno, y no hemos hablado de cosas como... Por ejemplo, esto. Me voy a saltar un poco. No, vamos un poquito, tres fragmentos más y llegamos a esto. Por ejemplo, cómo se acerca Francia desde una, desde una perspectiva estrictamente operística al mito de Orfeo. Ya estamos en el siglo XX, eh? principios del siglo XX, hay un
0: Orfeo
1: vive en un paisino del Midi de la Francia y es guaritore di Volta a París. Con una visión moderna, sobre todo ya en estos momentos empieza a generarse la posibilidad no de adaptar, no de adaptar y no de, a mí no me gusta la palabra ni adaptar ni modernizar sino, y regresamos a lo que tú dijiste al mero principio, te puse atención, dijiste algo que tal vez no, ¿cómo dijiste? ¿Te acuerdas de tu propia definición de mito? Mira, ya te olvidó a ti te lo dijiste. Algo que es falso,
2: pero puede parecer cierto.
1: Pero puede parecer cierto. Es decir, eh, pero no, dijiste... Puede ser pues, Lo que quiero decir pero... es que es algo que, que querría desarrollar mucho más el día de mañana, pero más que modernizar, más que adaptar, lo que empieza a suceder con Orfeo desde todas las artes es que se empiezan a dar cuenta de que Orfeo sucede hoy. Ya veremos mañana cómo, porque mañana justo quiero que cada quien... Me... Es un ejercicio que quiero que hagamos, a ver qué es, cuál es tu mito de Orfeo, o sea, cómo cuadra Orfeo en tu vida, ¿Tú... ¿Cómo te, ¿Cómo te pone? O sea, ¿cuál es el traje de Orfeo que a ti te queda? Y el de Eurídice que te, a ti te queda. Y vamos a ir buscando cómo jugar con eso. Entonces, en ese sentido, el siglo XX empieza a jugar con ver cómo le queda el traje de Orfeo. Si se lo puede poner. Y sabes que siempre se puede poner uno el traje de Orfeo, el traje de Edipo, el traje de Écuba, el traje de Casandra. Todos, todos encontramos, de alguna manera nos quedan esos trajes ópera eh, más contemporánea todavía Hans Werner Henze. no hay videos, nada más música buenísimo, what was hell like? Antes y aquí entramos ya a un mundo en el que es muy importante abrir bien las orejas en el sentido siguiente. Estamos ya en esta ópera mucho más contemporánea, mucho más moderna, que supuestamente es la ópera que nos asusta, la ópera que no entendemos, la ópera que suena fea la ópera que ya no podemos tararear, la ópera disonante, la ópera que de por qué se pusieron a hacer esas cosas horrorosas cuando la música era tan bonita. Ha llevado muchísimo más tiempo y muchísimo más esfuerzo con la música que el grueso del público la adopte, la tome en su vertiente contemporánea que otras artes. Ya es un poquito más difícil que alguien diga que solo le gusta ver pintura barroca. Es raro, sí pasa, pero es raro. Ya la gente no se asusta de ver un Rothko, no se asusta de ver un Pollock, no se asusta de eso y puede hacer lo suyo. Todos lo hemos podido hacer nuestros La gente no se asusta ya tanto ni mucho menos con la danza contemporánea. Con yo no conozco a nadie que de verdad solo... Bueno, sí hay, pero no, no es tan habitual que solamente quieras ver ballet, ballet y el lago de los Cines y si no, no veo nada. No, se empieza... Con la música es más complicado. Y ahí yo pongo la primera persona porque de verdad yo sufrí muchísimo. O sea, yo estudio música desde que tengo cuatro años, estudié piano, la, o sea, la música es parte de mi vida y cuando empecé a darme cuenta de la música de mi tiempo... Fue horrible porque dije, no me gusta y me angustiaba horriblemente porque yo sabía que eso era música, que la estaba haciendo gente seria, que eran músicos profesionales y era horroroso lo que yo oía y era dificilísimo y fueron muchísimos años, de verdad, parece tierno pero es muy angustiante porque decía, no es posible, o sea, estoy seguro de que ellos están bien, entonces yo estoy mal, no me gusta, me, bueno, ahí te va a dar mucha ternura. Bueno, me pasaba con Bela Bartok, con la música de Bartok, me pasaba con la música de Stravinsky. O sea, cuando, imagínate, y no era de mi tiempo, o sea, pues Stravinsky, la consagración de la primavera es de 1913 y créeme que yo soy un poco posterior. Pero después también empezaba a oír la música, la música eso lo vamos a ver mañana. Todos los, eh, todas estas variantes musicales del siglo XX, la música concreta, la música aleatoria, la música dodecafónica, la música serialista, la música el minimalismo bueno, esa ya no es, esa es bastante sencilla y chafa. Pero bueno, el caso es que yo empezaba a oír esa música y decía, no puedo, me llevó años, y lo único que necesité es, ahora sí un poco es relajarse, ya es relajarse y entender lo comentaba, es solamente otro idioma. Es entender que te están hablando en otro idioma, pero te están diciendo lo mismo. Te están diciendo, te quiero, te odio, estoy celoso, te mato, me muero. La misma. Porque, ¿qué podemos decir los seres humanos? O sea, ¿alguien conoce una emoción nueva? O sea, ¿Se ha desarrollado, inventado alguna emoción? No. Son las mismas desde siempre. A alguien le pasa algo distinto que a los demás. Todo cae en la misma categoría, ¿eh? Todas las sensaciones, toda la toda. O sea, nuestro, nuestro conjunto de opciones es bastante reducido. Y lo único que hace la música contemporánea, la nueva música, la música de nuestro tiempo, es decirlo con otro idioma, a veces de una manera más radical que otra. Y el término radical no es bueno, porque radical en el fondo quiere decir que es la raíz, ¿no? A veces de maneras muy extremas, a veces de maneras muy provocadoras. A veces de maneras voluntariamente inaccesibles. Hay veces que la música se propone ser un reto. Hay veces que es muy endogámica la música. Es música de músicos escrita para músicos. Y si eres un supermúsico profesional, por ejemplo, hay música, te lo digo desde mi formación musical, que el placer más grande lo da al ver la partitura. Porque cuando... O sea, no es, no es ya audible lo que están haciendo. Y la ves y dices... Ah, está padrísimo, pero es más intelectual lo que estás viendo. Entiendes, no lo oyes. ¿A dónde voy? Esta música y lo que vamos a oír el viernes no es en extremo radical, porque ya hablaremos cómo el péndulo se ha regresado hacia un, hacia un lenguaje mucho más poliestilístico y conservador, pero de alguna manera es una música posterior a estas músicas radicales. Pero esto no le suena al infierno. Esto, esto a mí me suena mucho más convincente al Hades que al Hades de Gluck, con todo respeto para Gluck. Esto me suena mucho más al inframundo. Y suena padre. Hans Werner Henze fue además un genio, un gran genio. ¿Les molesta? Muy, muy perturbador. Y seguimos. Ya estamos muy cerca de nuestro tiempo. Tenemos unos minutos más. Eh, minimalismo. Philip Glass. Han oído hablar de Philip Glass. Seguramente algunos de ustedes o algunas de ustedes. Este es un feeling class bastante más radical que otro. Pero, de nuevo, es viendo si nos queda el traje de Orfeo hoy, ¿no? No me van a negar que está padrísimo, que la misma historia nos la hayan estado contando desde hace siglos todos los estilos y corrientes. Siguiendo toda esta cadena, donde ya tenemos a Philip Glass, que es un compositor vivo estadounidense, tenemos a otro compositor vivo estadounidense que nos va a presentar esto pasado mañana. Y ahora sí, después de este recorrido, llegamos al tema de nuestras charlas, tema que me parece no hemos dejado de abordar desde la primera palabra que pronuncié. Este es nuestro
2: Fought the companionship and respect of dogs. Take care to change the lipels. Continue to give yourself to others.
1: desarrollar mañana. ¿Saben cuál de los dos es Orfeo? Los dos. Orfeo es un personaje logro. Todos tenemos dos lados, ¿no? Finalmente, lo único que he tratado de hacer hoy es contarles eh, o tratar de explicarles que el cuento que cuenta a Orfeo también cuenta la propia historia de la ópera y que de alguna manera hablar de Orfeo y hablar de la ópera a veces es hablar de lo mismo. Y por eso tantos compositores a lo largo de los siglos han siguiendo afortunadamente confundiendo hablar de Orfeo con hablar de la ópera y creo que, en ese sentido, eh, Matthew O'Coin hace exactamente lo mismo. Y no es porque me toque hablar de él y entonces tengo que hablar muy bien de la ópera y tengo que hablar... ni la conozco. Y tengo que hablar muy bien de él como compositor. Y, no, 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 pero de verdad, eh, estamos hablando de un tipo... No es un tipo brillante, no es un tipo eh, de, de primer nivel, estamos hablando de un tipo superdotado, estamos hablando de, de alguien que de verdad raya en la genialidad y puedo asegurarles, sin temor a equivocarme, que lo que van ustedes a ver y a escuchar pasado mañana, la palabra no es, no es importante si te gusta o no te gusta, los va a sacudir y los va a conmover muchísimo, porque mañana hablaremos también de lo que hace, de cómo se hace una ópera, es decir, cómo se cocina una ópera. Y, la ópera, y una ópera se cocina más o menos igual desde siempre. ¿Cómo se hace? O sea, cuando no, o sea tú llegas mañana y se levanta el telón ¿Y? pero desde que no hay nada o sea desde que no hay absolutamente nada ni la partitura ni nada. O sea, ¿cómo empiezas? ¿de dónde se empieza? ¿qué se hace? ¿quién participa? ¿qué hace qué? ¿cómo se monta una ópera? ¿cómo se ensaya una ópera? ¿cómo se escribe? ¿cómo? ¿Cómo se... eso es lo que quiero que hagamos mañana eh, tenemos muy pocos fragmentos que oír de Eurídice yo mismo no he querido saber el final, sé que hay un twist muy fuerte en el final, no lo sé y no quiero que me lo. No spoilers. Y no quiero saber cuál es el. Y espero que ustedes tampoco lo quieran saber. Y espero que no lean la sinopsis. No, no van a tener ningún problema. Está en inglés. Y hay subtítulos, ¿verdad? Además. Aunque esté en inglés, va a haber subtítulos. Pero de nuevo. Terminamos como empezamos. Este es el cuento de un individuo que quiere y logra revivir y traer. O sea, logra convencer a los dioses del inframundo de que le permitan traer de vuelta a su amada. Luego las cosas van a salir mal, pero eso ya es un problema de pareja, como todos podemos entender, porque finalmente es eso, Orfeo y Eurídice es un problema de pareja al final. O sea, Orfeo ya hizo lo más difícil, ya convenció a los monos de allá abajo que se la dejen llevar, solo le pidieron un una condición, una y, habría que todos ten y eso es lo que está padre que hagamos mañana, que cada quien dé su opinión. ¿Por qué volteó? Cada uno va a decir por qué volteó. Cada uno va a tener su historia de por qué volteó. No digo nada, no, no, no quiero conducir. Yo tengo mi idea de por qué volteó, pero esa idea de por qué volteó soy yo. Ese es mi espejo donde yo voy a decir mi rollo. Y cada quien va a decir por qué volteó. Ella Y otra cosa fascinante, una mujer que se va a morir dos veces, eso está interesantísimo. Va a morir dos veces. ¿Qué significa morirse dos veces para ustedes? ¿Qué puede significar metafóricamente, simbólicamente morir dos veces? ¿Qué puede significar todo eso? Y el común denominador de todo esto es el canto.
0: Episodio 5 estará disponible pronto.